0: Hej, igen Vad oengagerad Sjön, ja, men, ja, det, hej Det är så
1: vanligt när vi sätter, plötsligt sitter och snackar Och så nu kör vi så trycker du på knappen Och ser är vi helt jävla oförberedda Nej men nu, nu så, kör, nu kör vi, nu kör vi. Nu Välkomna vi till podcasten Jakthundar i jakt Med Lindvall och så... Ni är varmt välkomna Och jag vill börja det här, här avsnittet med att säga Att det är så sjukt kul Att det fortsätter att hagla
0: frågor det är faktiskt jätteroligt och, och, och nu har vi ju, vi lovade förra, vi hade ett långt uppehåll. Nu skärper vi till oss och det ska vi fortsätta att göra. Det, det är fascinerande och nu, och nu är det lite roligt för nu börjar vi närma oss jaktsäsongen. Det märks på frågan också det kommer mera kring själva hundjakten, jakteriet. Så att eh, fortsätt oss på. Någon har den här gången skickat in en fråga på Messenger och det funkar. Vi tittar där ibland men ska ni vara mer säkra på att vi läser frågan och sen då svarar på den så skicka frågorna på jakthundarojakt 1 För där tittar vi ofta Jag har fått till och med lite sån här notis Om att jag har fått ett nytt Men du, har,
1: har vi duckat för någon fråga någon jag tror, vi, vi har nog svar på alla frågor jag har fått har Ja, jag, jag
0: tror det Någon gång har det liksom varit några som varit väldigt, väldigt snarlika Eller nästan identiska Då har vi väl tagit någon då. Men annars så men försöker vi Men du har kort ta... på det Du brukar ju nämna då att vi har fått frågor för flera stycken Ja, och så. ja. så att, ja Jag, jag men, skulle då... vilja börja med en sak det, det Eller vi vill, vill börja med en sak faktiskt som vi pratade om innan. Och det är, nu är det nu björnjakten igång norrut. Vi som har vildsvinsundar får ju släppa dem här söderut. Ja, även norrut för den delen. Men, men, Jag skulle ju vara och gör göra nu egentligen. Ja. Alltså vad, vad jag vill säga bara och det här egenskap av veterinär, vi eh, har faktiskt eh, en, en gemensam kompis som eh, var ute och skulle träna lite älg här nu för det, vi har ju precis passerat den 21 augusti träna hunden på älg eh, och, och den blev med stor sannolikhet eh, lite för påverkad av att det är varmt, eh, blev ganska medtagen och eh, hängig efteråt och, jag, jag vill bara flagga för det här. Alltså jag är så sjukt sugen på att släppa min hund. Jag har inte släppt min hund en enda, enda gång- trots att vi snart i slutet på augusti- på grund att det har så jäkla varmt. Och man ska vara försiktig med det där. Allt beror på vad man har för styrbarhet på hunden- och man kan gå upp mitt i natten när det inte är riktigt lika varmt- men vi har haft över 20 på nätterna. Jag brukar själv ha en, en regel med max 15 grader. Jag har varit dålig på förstångsträning och släppa min hund i värme nu Det är nästan att be om problem- Vätska, vätska, vätska. Jätteviktigt. Eh, vätska upp innan släpp och bryt om ni liksom känner att det här har gått för långt. Jag släppte
1: ju min unga jämte faktiskt på älg nu när man får. Och eh, ja, hon gjorde allting rätt liksom i 25-30 minuter. Ah. Eh, sen hörde jag ju på skallet att nu är det någonting då kallar jag av henne. Ah. Så fick jaga typ i 35 minuter för att för det, det har ju du lärt mig det kan ju hända något om hunden blir överhettad som eh, Mattes läkare blev nu då eh, så att den blir klart påverkad alltså då tar 24 timmar man får fortsätta vätska upp den, den får vila och sådär, och, och sen är problemet löst kan man tro, men en hund som blir Får den här vätskebristen alltså, och så blodtrycket går upp och allt det då, det kan få en följd, eller hur du
0: Ja, nej men alltså det finns det, man kan i princip få en hund som är, är, är kroniskt känslig mot värme. det var någon, någon beskrev i någon artikel att det är ungefär som att termostaten ballar ur för lång tid framåt och kanske för all evighet. Va? Så, att, så att har man en hund som blir rejält överhettad så finns det en risk att det inte bara där och då utan att den kommer att bli extremt känslig för för värme även i framtiden. Och, och det är framförallt långpälsade hundar som är, som är de extra utsatta. Och faktiskt ju äldre hunden blir desto känsligare är den för värme. Liten här är starten på det. Men, men jag vet att man är sugen, jag är skitsugen. Men, men det kan, man kan bita sig i tummen om man kör på för hårt. För när hundens jaktlust slår in så glömmer den att det är varmt först det kan vara för sent. Precis, Så ta det lugnt.
1: Och, och, alltså, tips till björnjägarna som håller på nu. Som fan. Eh, att eh, Tänk på det här. Och, och vätska upp hunden. Liksom, väldigt mycket mer vatten än man
0: tror. Och vätska upp hunden. Försök få ge hunden vätska under dagen. Gärna någon typ av vätskersättning med lite socker och salt i också. Och skulle ni tycka att hunden är varm, kyl den... Eh, kylhuvudet, kyl huvudet, eh, Och, eh, och Låt den bara vila helt enkelt Och så försöka pytsa i en, Inte någon jätteportion vatten på en gång utan Mycket vatten men i små mängder va, va är det? det finns ju ett, ett eget Hemkokt recept
1: på vätskesättning Man kan köpa för 150 kronor liten. Ja men
0: man kan göra egen En, en liter eh, vatten en matsked druvsocker eller honung eller sånt där och en tesked salt. Sen har man vätskeersättning. Sen har du vätskeersättning så de får lite annat än bara vattnet. Yes. Ja, vi brukar inte börja med pekpinna men det blev så idag. Det var bara för att jag läste den där artikeln och du berättade om Matte som hade varit ute också. Mm. Nu ska vi gå till... Ja, Det första är egentligen ingen fråga men det är en otroligt bra kommentar. Snacka om Moment 22 och det är Johanna som lyssnat precis på det specialavsnitt vi hade om trädskällare där Jens pratar lite grann om att det är svårt att få in eh, nya jägare, unga jägare i trädskällare i akten. Och, och då pratar vi småspetsar om man bortser från den här diskussionen med med vad den lilla spetsen ska jaga. Om den bara ska skjäla fågel eller om man ska tillåta den att jaga klövilt också. Vi struntar i den. Men det Johanna beskriver här det är tyvärr ett ganska vanligt scenario. De höll på alltså ett par, tre år hade kontakt med ett tal uppfödare men fick inte tag på en valp någonstans. Nu har de fått tag på en valp... Varför ska uppfödda är då? Jo, därför att uppfödarna vill sälja till rutinerade jägare. Hur fan ska vi få fram rutinerade jägare om Exakt. ingen får chansen och, att bli rutinerad? Och, och det här är ju ett... Alltså det är ju inte bara trädskälla Alltså, jag, jag kan köpa att uppfödarna det är ju lite grann av, man får skicka in ett CV mer eller mindre och det är nästan en en ansensintervju när man ska få köpa valp då. Och jag kan förstå som uppfödare att man vill ha jägare som jagar mycket och det är klart att chansen att få fram en väldigt duktig hund om det nu är välmeriterade föräldrar är kanske något större om man har en rutinerad hundförare som vet hur man jobbar med hunden. Men, men vi biter oss ju tummen. Därför att vi vill ju ha fram nya, duktiga jägare. Nya, duktiga hundförare. Och man kan ju ställa samma krav, tycker jag då. På en ung, nybliven hundägare. När det gäller alltså, mängd jakt eller jaktprov eller utställning. Eller vad man nu vill då. Kanske inte. Ja, med, per automatik kommer man inte samma erfarenhet. Men, men det vore ju... Jag förstår ju Anna. jag tycker att det vore önskvärt om man kunde säga att 20% av kullen, eller 25 eller vad 70 som helst, ska gå till nya ägare. Det kunde vara ganska intressant att jämföra sen också för vem som lyckas bäst.
1: Ja, det är ju inte, inte så att bara för att man har nått våran aktingsvärda ålder och, och liksom som innebär då med det här intresset en hel del rutin att man är generellt en bättre... valpköpare?
0: Nej, verkligen inte. Det har vi visat en del exempel på genom åren på på folk som kanske själva tycker att de är väldigt duktiga men det blir inte alltid helt helt rätt ändå. (laughs) Nej, 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 men alltså, och jag förstår ju liksom, det är ju ett problem
1: men, men jag tänker så här också att ju fler unga Unga blivande hundförare eh, som verkligen tjatar på uppfödarna och, och sådär. Och dessutom tycker jag att eh, vi som har varit, varit med länge har ju ändå ett visst ansvar. Nu jobbar ju vi med det här. Det är därför vi sitter här och pratar. Mm. Men alltså mm, tips till alla som verkligen är rutinerade och sådär. Ta hand om de här unga människorna mm. och lär dem så att de slipper göra alla jävla misstag som jag till exempel har gjort på vägen fram till mm. idag. Um, det är, jag har en kompis som har skaffade sig en jämtunn nu äntligen uh, och där måste jag nog vara med och peta lite för att annars kommer han att göra uh, några fel mm. um, och det är vårt ansvar typ mm. um, utveckling rör sig framåt hela tiden, hjälper vi varann så blir allting fanns så mycket bättre
0: helt klart, nej men jag tyckte faktiskt, jag har inte tänkt på det förut men det kunde ju vara, en, jag gillar det här med forskning det vore ju intressant, om man säger att man har en kull med åtta valpar 25 procent två av valparna ska gå till nya ägare. Och det är intressant att följa de här valparna i morgon och se, se om, om de bättre ägarna lyckas... Eller de rutinerade jägarna, hundförarna, lyckas bättre än de Aha, unga. Det där, det där låter komplicerat. Ja, det var komplicerat. Nej, vi lämnar den. Aha, det vi. vi ska gå till Jurgens fråga. Han har två treåriga jämthundstikar. Som, eh, vid, vid, ja, de sista löpen har han märkt att den ena tiken har fått en fläck på ryggen. Först trodde han bara att det var koppel som nötte pälsen. Sen köpte han ett nytt koppel. Men vid nästa löp så såg han vad det berodde på. Det beror på att den andra tiken slickar och gnager eh, pälsen på på ja, tik nummer två. Då. Eh, och det verkar inte vara något tvång. Den som blir utsatt som han skriver, ligger verkar tycka att det här är ganska mysigt. Och den som, som slickar och gnager eh, är den lågrangiga av dem, så det är knappast något dominansbeteende skriver jag. det
1: skulle jag, jag tro också, ja.
0: De löper samtidigt, och ja, den enkla frågan är: de går ju hundgård på dagarna. Hur, hur gör man för att bli av med det här beteendet? Jag har ur mitt perspektiv bara ett tips som jag inte har en aning om det funkar och sen så kommer Peter också ha tips som förmodligen funkar eh, mi, mi, mitt tips är helt enkelt alltså det finns ju, om man går in på en djuraffär det finns ju hundar som har olater att de gnager eller slickar på tassarna eller om de kanske har något litet sår man inte vill sätta på någon krage så finns det olika typer av sådana här spray eh, som är jättebäska som man helt enkelt sprutar på på det stället där man inte vill att hunden ska slicka eller gnaga det kan ju man kanske testa om det är på samma ställe Så kan man ju prova att spräja på lite Och se om det ger sig Inte helt säkert Men Peter har ett mer handfast Och ett tips som garanterat fungerar
1: Ja och det är självklart då Men i och för sig så kan man ju Köra ett veterinärtips till Och det är krage Ja. I så fall För då är det svårt att slicka om man har en krage på sig Men det första jag skulle göra Är att sära på dem Plocka bort förutsättning för problemet. Och sen tror jag också att det är så. Nu får du, får du frågeställaren rätta med om jag har fel. Då, men men den, hund, den tig som blir slickad är nog med stor sannolikhet den som börjar löpa. Mm. Alltså dra, att som drar igång löpsykeln där. Eh, för då ser man ju liksom att när stortiken börjar löpa, då ser man på dem. Mm. Och så gör man det under, eh, låt oss säga, två löp i rad. då Det vill säga ja, ett och ett halvt år eller något. Då finns ju, då finns ju chansen att den här yngre etiken eh, växer upp. Det händer någonting annat. Man skjuter mer älgar för den. får lite mer självsäkerhet. Och dessutom har man, kan man bryta en vana bara genom att plocka undan förutsättningen för problemet. Mm. Och sen provar man då. Eh, det kanske är böket i en praktisk, men jag skulle definitivt göra det. För det där kan bli det där kan bli en... Eh, ett sånt där, nästan som en fobi liksom, eh, att, att den här slickandet fortsätter och är mycket längre än, än som
0: löper det och så. Ja. Så jag skulle bryta det på något sätt. Och det är ju faktiskt, och, och tillbaka till mitt gebit så alltså, blir det för mycket fler slickande, så är det ju en stor risk att man får en hudinflammation. Eh, ja. Och det är inte så kul. Eh, Okej. Okay. Då ska vi komma till Davids fråga. som Han har dessutom skickat med ett par filmer. Han har en tax som är ett och ett halvt år som det knäpper i handleden. Eh, ja så alltså frambenen då. Det märks tydligast när de går i soffan. Det vill säga på mjukt underlag. Det är som att de lägger vikt på leden så knäpper det. Och leden böjs lite till. Det verkar vara samma sak på båda frambenen. Han har varit hos veterinärer men, men de har inte riktigt kunnat ge något klart besked om det här. Och nu börjar jacksäsongen och funderar på om man ska göra någonting åt där eller om man ska köra på. Nu, nu får David ha förstås för att jag inte har klämt och känt på den här taxen. Men av filmerna som du har skickat med så får jag ett intryck av att den här taxen som vi säger trampar igenom. Det vill säga den har lite för stor vinkel Alltså en, en, en hund går ju på tåna eh, Och på filmen ser det ut som att den här... Eh, taxen... nu, nu visar Björn ja, nu visar mig med, med handen. Ja. Det ser ut som att den här taxen liksom har en 90 graders vinkel ungefär som en foten på en människa. Eh, och, och det vill säga att den sjunker igenom lite för, för mycket eh, i handleden. Och det här beror ju då i så fall sannolikt på att den har lite för slappa, lite för långa... Eh, ligament eh, senor på, på baksidan av tassen. Nu har ju den här taxen inga problem med att det knäpper. Och ja, det här är, ju, alltså, jag, min, min gissning är ju att den här taxen är lite slapp, lite glapp i sin led. Den är inte helt stabil. Den har en överrörlighet och då får du också det här knäppande och den här genomtrampningen som jag tycker mig se. Vad gör man åt det här? Ja det här är en jagande tax, den har inga problem, det är naturligtvis inte ett optimalt tillstånd därför att har man en övertramp har man det här knäppet ja men då är det ju någonting i leden som rörs lite mer än vad som är önskvärt och som jag har sagt hundra gånger förut en led som inte är helt stabil riskerar att få artroser. Om det nu är så här så finns det ju tyvärr inte- några enkla kirurgiska ingrepp att stabilisera det. Det beror ju helt på vad det är som glappar- om det nu är något som glappar. Och ska man då ha en... Alltså har man en sällskapshund som har stora såna här problem- så stora problem med det, då är det steloperation som gäller- och då kan man inte jaga med hunden. Så att jag skulle nog... Alltså det som du kan göra, jag skulle jaga med hunden. Jag skulle se till möjligen om du ska göra någonting- ...att du går till någon fysioterapeut eller sjukgymnast... ...och får ett bra träningsschema... ...för att försöka stärka upp de här frambenen så mycket det går. För det finns alltid en risk att... De, ...är man lite obekväm... ...nu verkar jag inte taxen lida av det... ...men det finns alltid en liten risk att de avlastar... ...ett ben eller flera ben... ...om de tycker att det är lite obehagligt att lägga tyngd på dem... ...det vill säga att hon lägger mera vikt på bakbenen än frambenen... ...och då får man svagare framben. Så det är nog det enda tipset jag kan ge... Och möjligtvis kombinera med med glukosaminer. Ska du ha en helt säker diagnos så gå då till en veterinär som är lite inriktad på ortopedi. Så så, då vet du i alla fall vad du har att göra med efteråt. Men men jag kommer inte närmare än så. Men det är min gissning utifrån det du skriver och de filmerna du har skickat. Tycker du att det låter som en kvalificerad gissning? Ja, lite hoppas jag att jag har lärt mer om åren. Nu ska vi få en återkoppling på en drever och en ny fråga. Dreven, det här var han som käkade fästingar och hade blod i munnen. och Husse frågade om de fästingarna kunde sätta sig i svalget. Min gissning var att han åt blodfyllda fästingar. Och det visas sig att jag har förmodligen rätt för att den här hunden får inga fästingmedel. Så förmodligen så biter han loss de blodfyllda fästingarna och så kommer en sån i halsen. Men problemet med den här hunden är att det finns ett problem till. Det finns en annan hane, en Weimaraner som är lite drygt två år. Och dreven är 14 månader. Den här dreven har börjat jucka rätt mycket i samband med att den blev könsmogen på Weimaranen Och sen har det eskalerat och de har försökt säga från utan framgång. Och när de säger till så backar dreven en kort sekund eller några sekunder sen den där igen. Och det är inte bara, <coughs> ursäkta, juckande utan... Det verkar som att ett väldigt stort intresse för den bakregionen på Weimaranen. Hussels fundering här, kan det vara liksom någon analmani eller är det, en, är det dominansbeteende eller är det en homosexuell? Ja, det är faktiskt bra frågor och, och, och jag, jag skulle nog gissa på åtminstone analmani nej och homosexuell nej, men en intressant fråga är det här, det är ju är det bara Weimaranen som bor i hushållet som dreven beter sig här mot, därför att Annars så borde han vara likadan med andra hundar. Hör så sagt till ordentligt flera omgångar. Men det går inte långa stunder sedan där igen. Och Vajmaraden är lite trött på den här uppvaktningen. Men markerar inte så skarpt. Så vad gör man Peter? Det är nog mest en fråga för dig tror jag.
1: Ja, det det enda man kan göra är att korrigera bort det. Man måste korrigera tydligare och kraftfullare. Ja, framförallt tydligare då. Sen sa att det var 14 månader oh. Ja det, det blir ju överslag liksom och det, det, Om man inte sett det så kan man inte Uttala sig om det handlar om dominans Eller alltså Parningsdrift eller Eller om han bara leker Eller om han har lås eller någonting Men, men jag tycker absolut att man ska korrigera bort det Och det där innebär ju då Kanske lite bök för att Det innebär att man kan inte lämna hundarna ensamma då, Tillsammans Eh, för då har man ju inte koll på läget eh, men, nej, men jag, jag skulle korrigera bort det eh, faktiskt eh, göra det jag kan för att eh, vara övertydlig i den här situationen. Man lägger av. han måste lägga av helt enkelt
0: det eh, låter ju som att det faktiskt skulle jag menar, när han säger till så skriver man att dreven går av 10-15 sekunder sedan där igen så det är ju ganska lätt för då, när, då kan man korrigera som du brukar säga i tid när han är på väg fram andra gången ja, så är man beredd och tredje liksom. och fjärde och femte
1: gången ja. för eftersom han ställer frågan så har det ju pågått ett tag ehm, så men det skulle vara intressant att se dem tillsammans ju ehm, vad, vad det är för orsak kan man säga ehm, om vajmaranen är överdrivet snäll och sådär så att, men nej men grundtipset är att korrigera bort det ge inte upp liksom, var tydlig och jävligt konsekvent i det där
0: Matilda som har byggen Olle hon skickar bara, tackar vi för, lite beröm att vi lägger mycket vikt för att skapa en relation med hunden och de, hon skriver själv de har inte haft någon och resa med sin hund och varit en lång väg men nu går de på kvällspromenader i en rörig innestad med cyklar och andra hundar och Bilar och motorcyklar och så vidare. Men Bigen går fint bredvid Matte och tittar upp och som att hon skulle, han skulle säga att det är du och jag Matte. Och det har, hon har gått kurs hos Peter och mycket via podden. Tack för det Matilda. Det är alltid kul att höra att lite av det vi säger faktiskt funkar i verkligheten också. Jag kommer ihåg Olle. Det är en skitbra Bigel. Be- Be- så det var... Ja, grattis. Härligt. Vi har en Johanna Till som har skrivit förut om sin eh, finspets två åren Hane som har haft lite magproblem och så vidare. Men det funkar ganska bra nu med nykost och så vidare. Han är kemiskt kastrerad. Eh, den här finspetsen har då en egenskap eller ett beteende som jag förstår att Johanna är frustrerad över. Och hon skriver att jag vet ju att vissa finspetsar är kända eller ökända för att låta mycket och den här finspetsen skäller också en del, men inte det som problemet. Utan han gnäller konstant. Han gnäller på promenader, han gnäller. Han ska när Matte sätter sig han gnäller. Han ska vara stilla i båten, kanoten och svettnärerna, över allt. Och han kan hålla på i timmar. Och det som är lite bökigt här det är ju att det här, våra självklara tips, de har Johanna redan gjort. Alltså Hon har kört verkligen passivitetsrening, liksom. Fyra timmar i garaget tills hunden lugnar ner sig Han kan hålla några minuter. Hon har försökt berömma när han är tyst Hon har försökt med avledning i form av tuggben och sånt Men hon har till och med gått till veterinären Och veterinären tycker att det är en ADHD-hund Eller flera veterinärer som säger det När hon har varit på kurs så, tycker, så säger instruktörerna att, att vissa hundar helt enkelt Han är knappt medveten om att han gnäller Utan det här är en, en reflexmässig handling Som bygger på förväntan eller obror Och sånt där då och frågan är nu om vi, eller snarare Peter, har något annat tips än det hon redan har provat.
1: Man skulle ju vilja veta, man skulle vilja se situationerna. Är det så att han gnäller precis hela tiden? Alltså, ja, det oavs- låter ju så. Men... Ja, men, men alltså, nej, jag, jag kan inte, jag vågar inte svara på det alldeles. Att, eh, det låter ju som att det visst, den här hundtränaren har sagt att det att han inte är medveten om det utan det handlar om oro och förväntningar och sånt där. Men oro och förväntningar, det brukar vara kopplat till situationer. Eh, om hunden gnäller konstant, alltså oavsett situation. Eh, då, då vet vi fan, alltså, då, det, jag kan inte svara på det. En variant är ju, hade det varit skällande, då hade man ju försökt att korrigera bort det med vissa tekniker då. Men, men gnällande är ju lite det här. Är hunden medveten om att den gnäller överhuvudtaget? Och har det pågått hela tiden? När började det? Vilken situation? Vilka, hur gammal är hunden förresten? Ja. Mm. Två år. Har det här pågått sedan han var liksom åtta veckor? Eller är det sedan könsmådan inträdde? Eller någonting annat? Och nu är han ju kemiska sel, Ja. Då är det väl inte hormon på slag. De brukar ju bli lugnare av en när de, har, när, de har, när testosteronproduktionen upphör eller drastiskt minskar, då, som det brukar göra med en kemisk kasering. Så jag, jag har faktiskt inget svar om det inte är så att det generellt är en väldigt stabil hund. Alltså funkar bra och kommer, du vet, styrbar och klarar av socialt spel med andra hundar och du vet allt det där. För då är det så, då då skulle man ju kunna försöka korrigera bort det med hjälp av vatten eller någon sorts chockkorrigering av något slag och sånt. Men men jag vågar inte tipsa om det egentligen eftersom jag inte vet vad det här handlar om. Kan det inte vara någon, ändå någon form av oro, nämnde hon är och förväntningar, kan det inte vara N- gna- något gnagande problem då alltså något fysiskt problem alltså <laughs> ja. något ständigt, inte fan vet jag men migrän eller vad fan jag vet inte vad hundar kan ha men mm. för att det låter ju konstigt att det här gnällandet pågår
0: konstant oavsett situation då kan du inte ha med förväntningar att göra Nej, jag tänker så här också, för jag, när jag har den här typen av problem på jobb eller mm, liknande så här, man, man brukar verkligen, jag brukar försöka liksom analysera, analysera, analysera jag, jag tänker så här, hur, sover han lugnt på nätterna? Ja, gör han det, ja, då är det ju förmodligen för mig skulle ha ont eller något sånt där, då borde ju det inte bara vara dagtid borde även vara nattetid då, så, eh, sen, och när hon ju varit hos flera olika veterinärer tror jag Alltså, det man skulle kunna prova, apropå det här oro det finns ju en del det finns ju några få mediciner och jag förespråkar inte att man ska liksom medicinera hundratid och otid, det vet ni, men det finns ju eh, lite såna lugnande mediciner, ångestdämpande mediciner som man kan testa, inte för att hunden ska stå på det hela livet men bara för att se om det blir någon skillnad. Alltså är det som så att man ger lite lugnande medicin, ångestdämpande medicin och hunden, mm, den koblar ner sig ja, då är det ju en mental grej. Ja, va? Ja. Så, så bara för att komma vidare någonstans i analysen ja. men äh, det är jättesvårt jag, jag, jag lyder med Matte, hon avslutar nämligen, tack på förhand från en hundägare som använder mer kurs. Hörselkåpor inne än ute. <laughs> ja,
1: nej men, alltså, nej men alltså det här måste ju redas ut liksom. Jag tycker, jag tycker frågeställaren ska vara jävligt eh, envis eh, och, och byta veterinär Och liksom. alltså, Åk till något annat ställe eller få second opinion och, och, och testa allting. Och så. Men, men jag vågade inte säga det där med lugnande mediciner men, men jag är glad att du gjorde det för att man måste ta reda på om man måste plocka bort frågetecken. Ja, exakt. Helt enkelt Och mer än så, tyvärr, jag har inget generellt tips Eftersom jag inte vågar
0: Nej, och det, det, är alltså, det konkreta tipset Jag tycker att, att det är klart att Visst, det finns ju hundar Det hade vi uppe i förra avsnittet Som har någon typ av såna neuropsykiatriska diagnoser va? Men, men, Och det kanske är en sån hund Som någon säger, en ADHD-hund Men Ja, men är, är, spetsen kan... rädd?
1: är han rädd för grejer alltså, överreagerar han i sociala situationer och massa sånt
0: jag skulle försöka grotta vidare här och se om man, det finns ju folk som är jätteduktiga på hundpsykologi och sånt där och, och, och få en remiss till en sån eller söka upp en sån själv och, man, det kanske blir så illa Så att den slutar att Ja, hunden är så här punkt slut Men man måste med utreda Allra tänkbara orsaker mm. Och det kan ju vara någonting som faktiskt går Att bearbeta mm. Mm. Nej, Tyvärr, eh, vi kan inte Hjälpa dig på den punkten jag önskar dig lycka till så slipper men, men de ja Jag hoppas det Lite idéer i alla fall Nu ska vi ha en mjuk och självständig Nobs, det vill säga en spett Väldigt mycket småspetsar idag. Ja det har det en snäll, mjuk, men ändå självständig och, och e, första jakthunden. Det är tre konkreta frågor här. De jagar på ungefär 300 hektar. Det är en oval arrondering. Det är en klar majoritet av rådjur och vildsvin och några älgar. Nu vill ju Husso Matta att den här hunden ska söka själv. Och inte bara gå ut med benen på Husse. Men... Han ska ju inte bli då för självständig <går> Här är <går> balansgången Balansgången ja. de, de första frågorna är så här. De tycker att de kan se liksom Båda de här tendenserna Ibland är en extremt självständig Ibland så hänger han med runt fötterna eh, Hur ska man tänka med en ganska mjuk Men samtidigt självständig hund Som vi vill lära jaga vi tänker mjukstarta höst. Vi förväntar oss inga storord första året. Kanske inte heller andra eller tredje. Men vi vill göra rätt från början så att man får bästa möjliga förutsättningar. Klokt. Ja, vad säger du Peter?
1: Eh, ja, jag ska börja med att ta en i snus här. Jag ska ta en påsnus nu. Den heter Crazy Melon. Den, den kan jag få smaka på. Galen Melon. Vill du ja.
0: testa? Nu ska jag ta en Crazy Melon här. Ja, det här är sån här vitt snus. de har de pratat om på tv. Ja, Mm. Ingen tobak, bara nikotin. Just det, och förmodligen en massa jävla konstiga tillsatser och sånt. Jag tror inte att det är
1: en äkta melon har pressat Okej, då går ja. vi över till spetsen. Ja. Jag kan bara gratulera. De är redan nu inne på balansen. De vill ha en jaktidiot med full självständighet, dodkraft, mod, liksom fokus i skogen. Men den ska vara helt styrbar att komma när man ropar och hålla sig runt fötterna när, den, när man själv anser att den ska göra det. Ambitiösa mål. Ambitiösa mål. Om det, var, om det hade varit jag så hade jag inte blivit mig om om det är 300 hektar eller hur marken ser ut eller någonting. Utan jag skulle först eh, se om den här Norrbottensspetsen kan hitta sin egen kraft i skogen. För är det en självständig hund man vill ha som jagar självständigt med stor energi då måste hunden försöka hitta den själv. För då är vi inne på begreppet löshundar. Eh, vilket innebär att jag tycker att eh, släpp lite det här med att hunden ska vara i radiostyrd hemma på gården. Eh, och, så. Och, och jaga in den i höst rejält. Eh, ge den tid i skogen. Skjut mycket djur och så vidare. Och när det där har släppt och, och liksom, hunden har fattat varför den finns på jorden. Då hämtar man hem den. Då lägger man kraft på... På, när vi är hemma på gården då ska du fan inte springa till skogen utan nu är det vanlig promenad och ingen jakt och så därför om man har Norrbottenspets nu måste jag också säga att Norrbottenspets nu för tiden i södra Sverige för det låter ju södra Sverige det här då finns det en risk att man har en hund som, som med dagens avel då, som är följsam, den är född följsam den är lite försiktig och mjuk och så vidare och lägger man då för mycket styrningskrav för tidigt innan hunden har hittat sin självständighet i skogen då finns det en risk att vi får en ny fråga från den här frågeställaren framåt januari och det är att hunden har absolut noll sök och vänder efter 30, 30 meters stöt på vilt och kommer tillbaka till huset. så skulle jag tänka, gör det här i två steg jaga först Sen hämtar vi hem hunden. Och det är, förmodligen är det så att 98 av 100 hundtränare i Sverige håller inte med mig. Utan det är så jävla viktigt med kallning och så vidare. Absolut. Har man, har man en en av dynamitlinjer liksom. Då jävlar gäller det att försöka ha kontakt med hunden innan. Innan eller samtidigt som man jagar in den. Men med den här Norrbottenspetsen som är mjuk. Säger de ju. Så skulle jag först... Eh, låta hunden hitta sin kraft i skogen och sen hämta hem den. Jag tror att de har mycket gratis eh, eftersom, med den här hundindividen. Jag kan absolut ha fel, men, men så skulle jag göra.
0: Då har du lite grann berört deras andra fråga. Den här jaktmarken ligger ju väldigt nära eh, där de bor. Det är inte ens en kilometer till där marken börjar. Och De går ganska ofta promenad åt, till, mot jaktmarken för att plocka blåbär- och bara promenera och så vidare. Och då är nästa fråga, kan man lita på att man känner skillnad på stämning när man är där på promenad mot när det är jakt? Eh... Men, det, men alltså har man en norrbarnespel med, med
1: mycket tryck i och mycket jaktlust i så är det klart som fan att den kommer dra iväg om man är ute och plockar blåbär och den får vittring. Mm. Men, men det återigen, då har man lärt hunden kommandot nej eller något. Man måste ju ha, jag har ganska bra styrning på mina hundar. Eh, men den yngre jag har, som är tre år nu jag kan ha en lös på promenaden uppe på berget och om för Söderköping. Det kan jag. Men om, om jag har full koll. Hon vet att de måste göra som jag säger. Men får hon vittringen i osen och, och jakten slår in. Om inte jag är med då, då drar hon. Mm. Alltså jag har skaplig förmåga att få stoppa henne på ett par hundra meter. Men missar jag det, då är jag rökt. Då måste hon först hitta viltet jobba en stund och sen kan jag av henne. Alltså det beror på hur mycket jaktlösta hunden har och vad man faktiskt vill ha med sin hund. Men om det här med blåbärsplockning, svamplockning och mjuka, milda, följsamma promenader i majsolen i skogen på jaktmarken. Ja men alltså, det är två olika hundar på något vis. Det det går att fixa men men, men, om jag var de här hundägarna så skulle jag först jaga in hunden och se till att den jagar som den ska. Och sen skulle jag hämta hem den. För de flesta nobbsar som jag har träffat i södra Sverige de sista fem-tio åren, de är mjuka.
0: Det vill säga ganska lätta att få in. Ja, då... Strulade med tekniken. Nej då, jag skulle bara dra ner lite. Jag tror ju som du säger, här att det är klart att när den här hunden väl, om vi har tur nu så blir det här en jaktidiot. Eh, och det är klart att eh, när den vet att viltet finns eh, 900 meter från huset så, så ska man nog ha lite koll när den är på tomten eh, om jag oroar att hund skulle jag ha dragit annars ja, men alltså, alltså...
1: det kan bli bökigt då. först jagar man in den jagar som fan skjuter massa djur från den obsen och sen lägger man tid på följsamhet och inkallning det kommer bli bökigt
0: eh, men när hunden är 3,5 år då fattar den, ja. så ska jag se det Sista frågan är från Louise och Rasmus är de har fått barn för tre månader sedan och sedan dess så har den här Norrbottenspetsen blivit väldigt hussig. ganska hälslig helst i knät eller på huset vara nära. Kräver mer och mer uppmärksamhet. Förut så var han ganska nöjd med att hänga med men verkar mer rastlös. De har försökt att öka upp hans fysiska aktivitet. Försökt att utmana honom mer mentalt. Frågan är helt enkelt tror vi att det här har att göra med, att göra med barnet eller är det bara att han har blivit äldre och kräver mer stimulans? Jag tror att det har att göra med barnet. Det tror jag också, men det kan också ha att göra med att den här Norrbottenspetsen är hanhund
1: och ett år gammal. Det innebär att den börjar bli vuxen nu, hormoderna kommer, den ska finna sin plats i livet, så att det, är nog, det är nog en kombination av saker där. Det där är det bara att hantera genom att du bestämmer själv när du vill gulla med den här hussiga hunden och när du inte vill gulla med den. Var jävligt tydlig bara. så löser det. Fråga inte hunden hur den ska lösa situationen. Utan eh, fatta beslut
0: åt den tydligt. Vi har en fråga från Stefan som nyligen har hittat vår trevliga poddskrivaren. Tack, tack för det. Han har kommit bara till avsnitt 15 än så länge. Så den här frågan har vi haft uppe relativt nyligen också. Eh, han är ny med och Han har en strävhårig tax som nu i fem månader och börjat med lite spårträning. Eftersom man är novis, som han själv skriver, så funderar han på när det är lämpligt att börja jaga in den. Och här har vi lite mer information än vad vi hade sist- han vill ju att den här ska jaga rådjur, då och kron. Men de har ganska mycket vildsvin på marken som han inte vill att den ska bry sig om. Det här blir ju, nu vår lilla slutfras om någon frågar oss gäller ju i högsta grad på den här frågan. För det finns duktiga hundtränare och eh, jakthundsfolk som tycker något helt annat. Vi tycker nog... Peter brukar säga så här, om man har en hund som får jaga allt så kan man börja med injagningen tidigt. Nu är det ju här en, en hund som inte riktigt ska jaga allt. Och, och då tycker väl jag kanske att man kan jobba mycket med präglingen. försöka Först, alltså få, ja men, laja med rådjursklövar, dovklövar eller kronorsklövar. Eller lägga spår med dem och så vidare. Att bejaka det som vi faktiskt vill att den primärt ska fokusera på. Sen finns det väl en risk att den kan dra efter ett vildsvin- eller någonting annat också. Men, men man behöver ju inte börja med att den ska få leta- efter vad den vill. Det finns ju taxa som jagar vildsvin. Men med det sagt så tycker jag- har man den här typen av hund- så, så kan man ju släppa tidigt. Men jag har ju mina pekpinnar. Det ena är ju att jag inte tycker- att man ska överbelasta en femmoners hund. Därför att den växer. Den är inte färdig i kroppen- om vi börjar med kroppen, den är inte fysiskt färdig och slår jacklusten till och den här tycker att det är ett dökul så finns det ju risk att den överbelastar sin växande kropp. Och med det sagt så bör man ju kunna ha lite styrning på hunden när man väl släpper den. Sen att den inte är färdig i huvudet på långa vägar men det är inget större problem när det gäller injagningen. Så vad sa jag nu egentligen? Jo, jag sa att jag tycker... Du för ut samtal med dig själv Det tycker jag ja, nej men Jag tycker att, att man Jag tycker att man kan börja släppa en sån här hund Ganska tidigt Under förutsättning att man har styrning på den Så att man kan få hem den Att man inte riskerar att den drar iväg På, på långskjuts När den är så ung Och som sagt gärna att man har min- minimerat risken att den ska välja annat vilt genom att prägla den mycket på det vilt man vill att den ska jaga. Och jaga in
1: kvalitetsläppten på det du vet så, på, på, så att du vet varför vilten vilt den jagar. Sen kan man ge ett annat tips också. Att hade jag en tax som har fem månader så skulle jag inte kunna hålla mig nu när oktober-november kommer. Men, men alltså, om, om man släpper en sju månaders tax som får ett 20-minuters rev... Då, då släpper man den inte nästa dag igen Utan då väntar man en vecka Eller fem dagar eller något. Så kan, för då, Både då, då, fysiskt och mentalt exakt. Behöver den landa För det är så att den översänger en aning Fysiskt, får den vila fem dagar Eller en vecka så är problemet löst mm. Det är den här nötgrejen Som är svårast tror jag ja. att, man, att man tycker det är så jävla kul med en ung taxa Man släpper den varenda dag Man tar 14 dagars ledigt
0: Då kan det bli problem både fysiskt och mentalt och sen är det ju så, någon gång i första gången man släpper, va? man får väl titta lite grann på om du har en tax som drar iväg på en kvart 20 minuters runda och kommer tillbaks till huset, för jag menar, det är mycket man ska träna i skogen, återgångar och allt sånt där också ja men då är det ju liksom lugnt va, men om du märker vi första släppet att den här han ilar iväg och han kanske inte ens tänker komma tillbaka, så ja då ska du nog vänta lite Ja men om jag hade en tax och började extremt
1: tidigt med den, då skulle jag ju blir det upptag så skulle jag knalla på i drevlöpan ja, och så att man är väldigt nära den här unga taxen när den väl släpper och inte orkar längre. För att jag tror att, låt oss säga taxen är sju månader och släpper den och den får ta på ett och lägger det iväg. Det är Jacklösen som driver taxen och när, kropp, när han blir trött i kroppen kommer den stanna. Och när den är trött i kroppen då är den definitivt trött i huvudet. Då kan det börja irra runt och så, så irra runt och inte hitta sitt eget bakslag. Och så går det 20 minuter och då har han vilat mentalt och så får han ta på ett nytt rådjur och så blir det problem.
0: Så häng på i löpan. Det är bra tips för alla unga hundar tycker jag. Ja. Och den ja, konkreta frågan är om, om man kan släppa i höst då. den är fem månader nu. Och jag skulle nog, om jag hade en tax, så skulle jag nog släppa den lite senare i höst. Faktiskt. Absolut, tveklöst. Det, ja. det skulle jag göra. En frisk tax. 7-8 månader gammal då jävlar ska vi jaga eller vad säger du Linda vad? Ja eh, vi har ytterligare en Johanna. Det var ett poppisnamn namn idag. Den här Johanna har en jämthundstik som kommer att vara 18 månader när äljakten drar igång. Det är hennes första jakthund och hon har, hon har dock växt upp med med jämthundar men hon har lite funderingar lite grann går vi in på, på föregående talar hela på säga men men lite tips inför säsong och injagning. Hon vill ju då ha en ställande hund och då kommer Åter en fråga där, där om någon frågar oss kan komma till pass. Ehm, därför att då är det så här. Den första frågan låter, lyder. Hur snabbt anser ni att man ska skjuta första älgen för henne? Ehm, ska, vi, ska jag skjuta direkt vid bra ståndarbete- eller efter några bra ställande situationer- när man har jobbat ett tag? Jag tror att Peter kommer säga så här. Om hon, du har börjat med att skriva att du vill ha en ställande hund- då skulle jag inte skjuta direkt, då skulle jag låta henne träna på ståndarbetet. Ju längre hon står och skäller desto mer träning på just den ställande situationen. Tre... Tre, tre grejer. Stöt älgen och se om hunden ställer om. Nummer två.
1: Eh, ge, är det så att den ställer om eh, så in och smyg och titta. Var befinner sig hunden i förhållande till älgen? Om den här 18 månadershunden, den här 18 månadershämten, konsekvent jobbar vid sidan om eller framför den här elgen. Då skulle jag definitivt skjuta elgen Tveklöst. Eh, om hunden oavbrutet är bakom älgen, i röven på elgen konstant. Eh, då, skulle, då, är, då är hunden lite omogen och sådär. Då skulle jag inte skjuta för en 18 månadershämte. Nummer tre. Bara fasta stånd. Skjut springer springhälgen. Det är det hon, och och så alltså, funkar de här grejerna. Då skulle jag dra ner så mycket elja som möjligt från den, den här ett och ett halvt åren egentligen. Om hon jobbar rätt. Om den jobbar rätt. Tveklöst. Alltså, det är inte frågan om. Att, och, det är jättebra med ståndtid, alltså, självklart. Men om hon den
0: gör rätt. då du man det här finns ju faktiskt, vår vän Knutsson vi har gjort en liten film med honom, han resonerar kring det här va? Och, det, och, det, och det är just där det viktiga är han vill ju väldigt gärna att hunden ska in och jobba framför älgen, få stopp på älgen och, och eh, gör den rätt från början, Jag har inga problem eh, med att skjuta men annars så är det ju att låta den få erfarenhet och rutin vid själva ståndarbetet eh, tills det här sitter, han skjuter ju aldrig förrän han har fått in hunden framför älgen,
1: nej och sen så kan man ju då eh, också ge tips till då. Det är att eh, om man stöter en elg för en ung jämte och som den lyckas ställa om. Då kan man ju försöka se på att få av den unga jämten från elgen för att kunna släppa tillbaka den igen. Där har vi lite olika inställningar. Min mycket gode vän Knut som jag. Att eh, jag vill gärna kunna kalla av hundarna från älgarna. Eh, som kan det med flera av sina spetsar men, men inte med alla så att det beror på hur mycket ja det är flera komponenter i det men, men hon behöver inte tveka att dra ner Eli för den här jämten om Eli gör rätt när den jobbar.
0: Åh, åtminstone om jämten gör rätt. Vad säger du? Åtminstone om jämten gör Jag rätt. Jag menar jämten ja rätt. sorry. Elien <laughs> ja dans ja. ja. Um, Sen det finns en fråga till, det finns två frågor till. Den ena är hur länge, och det här berörde vi just också, hur länge ska de vila efter en jaktdag, ett par jaktdag, två till tre dagar? Och då skriver ju hanna just den mentala biten är väl viktig. Och det är ju så att man, det är lätt att man ser sig blind på hur, mycket, hur många kilometer de har sprungit och så vidare. Men en ung hund behöver även smälta och bearbeta det mentala, det kan vara nog så... Ja, men det är, en ung hund som spårtränar blir ganska trött, inte för att det var jättejobbigt att gå i spåret, men för att den har fått jobba hårt med huvudet eh, och sen är det, 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 jag tycker det är så svårt att säga någon här generellt, ja men det ska, den ska vila två dagar den ska vila tre dagar, för allt beror ju på vad hände i skogen har den här sprungit långt till den jobbat tre timmar med älgen, ja då behöver den mer återhämtning, blev den en sökrunda där det inte hände någonting ja då kanske den kan köra dagen efter va, så att den här hunden är ju färdig växt då 18 månader så man behöver inte liksom vara rädd för det fysiska, fysiska. Ja, i alla de här lägena så har man en hund som är jättetrött på kvällen och kanske rent av är trött när den vaknar morgonen efter ja då är det nog bra att ta en vilodag men det går inte att ge några exakta regler sen sista frågan då nej näst sista hur ska jag som hundförare röra mig i skogen när hon är släppt är det helt tå som gäller så att de kommer tillbaks till mig om det inte blir något upptag. Ja, samma sak där. Alltså det, de, de flesta av våra jakthundar har ju en mer eller mindre utvecklad förmåga att gå på bakslag. Det finns ju inget skäl att gå framåt i löpan egentligen om hunden gör en bra sökrunda och sen kommer tillbaks till dig där du har släppt i bakslag. Så, så, så att, jag vet inte det finns väl inga generella regler kring hur man ska göra sig och sen Ett
1: skäl till att jag älskar att, jag, älskar att jaga med, med de hundar som jag numera bara har det är att man åker upp till en vändplan i skogen man sätter på pejlen på hunden, man släpper hunden och sen kan man ta det väldigt lugnt för hunden det är hundens jobb att hitta vilt du vet ju, alltså, jag behöver inte gå ett steg i skogen det är hundens jobb liksom men, men å andra sidan så är det schysst att röra sig lite i skogen och det är bara att hon gör det då men det är väl bra att tänka hur man rör sig i vind och att man gärna rör sig efter hunden och inte liksom snett in så att man själv stöter det vilt man vill, vill att hunden ska hitta och sådana grejer. Så tänk lite, tänk lite hundikt när du rör dig i skogen. Ska du, det spelar ingen roll om du går helt på tå eller går fort om du går med vinden i ryggen för då får du ju problem då kommer du att stöta vilten och det gör att den unga hunden får svårare att få stopp på till exempel
0: el i upptaget. Jag har en sista fråga. Det är också en sån här liten ja, diskussionsfråga kan man väl säga. Och det är helt enkelt, den här har nog också varit på tapeten tidigare. Hur resonerar man med jaktlaget om de inte är intresserade av att ha en ställande hund i skogen vid älgjakten? De vill förmodligen ha en drivande hund så att passskyttarna kan skjuta. Jag
1: har svaret på det, det
0: är klockrent. Ja,
1: kör den du. Hon säger till jaktklaget att eh, jag har en jämtund. Den kommer ställa elg i skogen. Ska vi ha en lista? Ni kan få hänga med och skjuta elg. För när pass, om pass, de passskyttar som har fått vara med om den spänning och den 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 häftiga upplevelsen att smyga in rätt på ett älgstånd och dra ner en älg framför en jämten som står och och dundrar på med 97 skall i minuten och älgen går i backen 15 meter från skytten. Det är en magisk upplevelse. Bjussa på det så kommer nog pass
0: skyttarna och
1: ha mer förståelse för det.
0: Vi har haft så i vårt jaktlag nu, sen många år att eh, hundföraren har alltid rätt att gå in på det första ståndet och skjuta den första älgen. Eh, sen så kan man ju ha olika varianter och antingen så lottar man från början och säger att den och den passskjuten får gå med hundföraren i skogen och skjuta nästa. Naturligtvis bara eh, alltså när, när hundföraren själv bedömer att det är lägligt att skjuta eller lämpligt att skjuta. Vi har haft en annan variant också och det var mer av praktiska skäl att, att vi hade passkyttare ute och den passkytten som satt närmast till ståndskallet erbjöds att komma ner ur tornet och gå in eh, och möta upp hundföraren helt enkelt. Så att det, det där brukar funka, eh, om, men jag menar, hundföraren ska ju också ha möjlighet att skjuta. Så att vi, vi vi har alltså, så... Om
1: man får man en bra jämte dessutom så kan man ju ha sådana där... Eh... Men det gäller ju att ta med sig någon in som man, som man litar på. Mm. Alltså det är ju det det handlar om också. Alltså det, Jag släpper inte in vem fan som helst om det hundar står och exakt.
0: Då kommer vi nu, går vi över från Jämte till en tax som... Ja, den är välmerade föräldrar nordisk champion i pappan och den är ett år och åtta månader när jakten börjar. Då då. Sökte ut bra kommer tillbaks förr eller senare på bakspår. Det sköts första säsongen tre då och två rådjur. Problemet är att drevtiden blev längre och till slut så hade han två och en halv och drev med nya upptag på återgång. Och då har ju vi sagt att um, för att hindra upptag och återgång så ska man följa efter i spårlöparen. Så man tar GPSen och går efter i löpan för att försöka möta upp hunden och bromsa ett eventuellt nytt upptag. Men då funderar jag hos Erik lite igen? Hur gör jag det praktiskt? Jag ska väl släppa honom som belöning när han väl kommer in. Och, och då blir resultatet att, att jag bara har sprungit efter ett par kilometer kanske. Och vant av honom från att komma tillbaka till mig i bakspåren. Men, men för den här hunden, för taxen, den går ju i bakspår. Ja, den går ju inte hela vägen till släppplatsen men den går fortfarande i bakspår tills den möter huset. Jag tror inte hundar tänker att eh, återgången innebär
1: att jag måste gå tillbaks precis exakt hela vägen till UK-punkten. Nej. Bara huset eller matte står, befinner sig i bakslaget, och hittar ju hunden hem. Så det tror jag faktiskt inte är något problem.
0: Hoppas du förstod det där Erik så att eh, den går fortfarande i bakspå, den går inte hela vägen men det är inget bekymmer i hans huvud.
1: Men sen kan jag, kan jag få ett annat tips också, det här verkar ju vara en, en riktigt bra tax, en så kallad jaktidiot. Eh, så ska jag ska få ett tips till då, jag jobbar, har jobbat i många år med kompisar nere i Småland som har taxar. Och en av de hundförarna har det som jag gjorde när jag hade den typen av hundar, att har man en ung jaktidiot till drivande, långsamt drivande hund Då, då om det är Roy vi snackar om, så går man till uppdragsplatsen och sen så kommer ju ofta tillbaka dit och då, då just den här killen då, då har han lagt sig i löpan, i Roryts löpa, så att Taxen jagar rätt driver rätt in i honom mm. och när taxen är en meter från honom då har han vrålat kommandot stanna all, med all sin kraft och, och då har ju taxen blivit fullkomligt chockad så han reser upp och sagt du är duktig du har gått därifrån så att taxen får fortsätta driva mm. och så har han gjort det x antal gånger med han har flera taxar och han har stanna kommando när de driver hundratals meter från honom då så vrålar han stanna då stannar de och sen kan han kalla in dem det är det smartaste sättet att få, få liksom inkallning på, på en långsamt drivande hund, en jaktidiot, som jag ser det. Det funkar ju med gamla Agnes med dreven och hon var fan en jaktidiot när vi fick tag i henne. Det där bygger också på att det är smart att dela upp kommandorna i moment kan man säga. För har man inte inkallning på en hund som jagar och så ropar man kom hit, då hör hunden att man ropar, den får stöd av människan och då jagar den hårdare. Den här killen har alltså delat upp inkallningsmoment Först rålar han stanna, då avbryter hunden det den gör och, och, och lyssnar. Och sen kommer inkallningssignaler. Det är det första jag skulle börja träna med den här taxen, för det låter ju som en
0: kanontax. Ja, jag var lite sugen på tax. Det var flera taxfrågor idag. Men, men, då har vi en... Ja, men alltså, vi gör så. Du ska få en tax Nej, jag ska jag Det är roligt att jaga med tax Ja men jag har jämte på tapeten nästa gång Just det, så är det ehm, Vi ska ta en fråga Som har rubriken för uppfarten på en KLM Alltså en Klein i Münsterländer Och det är Marcus, han skrev till oss tidigare Och är redo att ge upp på hunden Därför att den vill inte alls jaga klövilt på det sättet Som Marcus hade tänkt sig då gav Peter sitt eminenta råd att ja, ibland blir det inte riktigt som man har tänkt sig men använd hunden utifrån hundens förutsättningar alltså anpassa ditt sätt till hundens jaktset. Så han testade det här och drog upp till fjällen och under första turen så sköts det tre fåglar och söket blev mycket bättre uppe på fjället också så det har funkat. Men nu skriver Markus att det är ett litet nytt problem då och det gäller farten i söket. Hon går stora delar av tiden bara i trav och inte i galopp vilket är önskvärt och det är inte för att hon är trött för hon travar redan från start när man stryker kopplet och då undrar Markus vad kan man göra för att det är två frågor vad, vad kan man göra för att ändra det här och det enda han kan komma på som det här är att cykelträningen körs nästan alltid i trav för att inte slita på ledrar och så vidare, det är mycket asfalt och då är den andra frågan är det rätt eller fel att bara trava den där tog jag upp med en av våra hundfysioterapeuter i ett tidigare avsnitt och hon säger att variation, precis som när man själv tränar variera mellan trav och galopp men sen är det naturligtvis så att det, det bästa är att om man har möjlighet att köra på, på mjukare underlag än asfalt men det är absolut inte farligt att köra eh, några intervaller med, med, med alltså galopp eh, korta stunder och sen ha trav som bas eh, gångarten men att man galopperar lite så, så det behöver inte vara roligt för Sen diskuterade jag Peter den här frågan alldeles- innan vi började prata här. Jag låg lite där för att- från början var det här en hund som- hade problem att jaga på det sättet Husse ville. Husse hittade ett sätt som passade hunden uppenbarligen. Vid första repan så skjuts det tre fåglar. Trots att hunden jobbar i trav. Och då tänker jag så här- är, är vi inte tillbaka på samma frågeställning? Hunden kan ju bevisligen prestera- Bra jakt även om gångarterna är lite långsammare än husse önskar. Jag tror att det är svårt att få hunden att, att börja galoppera när den har ett arbetssätt som funkar. Sen, sen finns det ju. Det är lite grann beroende på om man. Vad man om det är
1: snyggt med galopp eller något. Alltså, men men just, om hunden är väldigt, väldigt snabb. Då förspringer den ju sig också. Man ja, man kan tappa, tappa fodlar. Ja. Mm. Men, men det är en, en annan grej om det här. Kommer du ihåg. Gamla Aja, när sista spaningen. Mm. Hon eh, gick ju alltid upp i princip jämnt från skritt till galopp. Hoppa över traven. Ja. Mm. Och, och det berodde ju på, visade det sig då att hon hade vant sig vid det då. Och det innebär att hon, hon hade svårt för trav, vilket ledde till att hon blev svag i traven. Vilket är alltså, helt alltså, fysiska problem helt enkelt. Hon gick upp i galopp för att det var jobbigt eller gjorde ont då, för att var så ovan. Så att variation i den här fyrstänningen pratar om är ju
0: skitviktigt, det är klart. Mm, mm. Ja, det är det enda jag kan komma på att liksom man kan göra för jag tror att när hunden väl är uppe på fält och arbetar det är svårt att på något sätt få något att galoppera, utan jag tror att då måste galoppen vara en del av, av träningen. Ja, precis. Det måste vara naturligt. Liksom. Ja, ja. Då ska vi komma till en östlaika som Jon har. Den är sju månader östlaikan. Den har visat bra intresse för vilt, tanken är att jaga älg mer än. Hon är tiken är inte presenterad för häligen nu. Hon har fått spåra någon älgkalv och skinn med belöning i spårslutet och sådär. Och planen är inför hösten att de ska följa ett dödsök under årets äljakt. Nu kommer frågan. Han har en granne som beklagar sig över mink och grävling som har problem med vid stugan. Och kan ser gärna att de jagas. Och då undrar Jon om han kan riskera att förstöra den här blivande älghunden. Om man presenterar henne för mink och grävling innan hon är injagad på älg. Eller ska jag se det som en chans till mer jaktträning. Det här är också en sån här, jag ska inte säga balansgång. Men, men jag tycker att all typ av jaktträning är, är bra. Jag vet att Peter sa tidigare för många avsnitt sedan. Att... Men det var inte, det var inte en laika det, det var en grå hund Att, att uh, se till att prägla den På älgen först för att annars finns det en risk Att den börjar leta grävling Jag gjorde den gråen jag hade för många år sedan Och
1: den jävla tiken gick ju gryt Till slut mm. och fastna mm. uh, Därför att grävling blev så jävla roligt Men, men å andra sidan Är det här en lajka det, Den är faktiskt mer allround Än de andra storspetsarna skulle jag vilja påstå. Det finns väl individskillnad där, där också. Så jag kan inte se någon, någon anledning att inte jaga mink och Grävling med en laika. Det kan jag faktiskt inte göra. Men om det är Ellie som är prio här. Och det här är en jätteung lajka. Så snacka med grannen och säga att 2023. Då kommer jag jaga mink och Grävling som fan. Men nu måste jag försöka prägla den här hunden på älg så mycket som möjligt. Prägla på älg. Jaga Ellie nu i vinter. Skjut älgar, belöna vid älgar, gör älgen hur kul som helst. Och sen kommer grannen bli lugn för sen nästa säsong kommer du jag jaga mink och grävling och decimera de stammarna rejält för grannens skull. Men framförallt för din egen skull och hundens skull. För det är klart som fan att mer
0: jakt är bra. Vi ska ta ett par frågor till. William, har William är också sån här mer en diskussion än en fråga ja det är en konkret fråga men den leder till en diskussion den konkreta frågan är hur bibehåller man motivationen att fortsätta jaga. Han har jagat i nio år, William- och alltid fått de sämsta passen- från. är alltid yngst. Och motivationen att fortsätta jaga- blir ganska låg, han har aldrig fått skjuta något. Det här är lite grann som vi pratar om- att köpa hund som nybliven- alltså som obrutinerad hundägare. Jag, jag, jag förstår precis vad du menar, William. Jag jagade elg eh, i ganska många år- i Småland i min karriärs början. Och det innebar att jag satt på en ryggsäck längs en grusväg utan radio för jag var yngst så att de radioapparat som fanns räckte inte till alla. De använde en speciell frekvens där nere. Så i bästa fall så kom någon förbi med bilen och sa att en älg som är påskjuten längre bort och kan vända på ryggsäcken och så fick man titta åt andra hållet ett par timmar. Det förstörde mitt intresse för ett sitta på pass och framförallt två sitta på älgpass då. Um, sen... också, och så gnällste det på att Medlanden i Ejkården är för hög Är oh. det undra på
1: då Att den här stackaren har, har, har suttit på sämsta pass Och inte fått skjuta ett skott Och inte fått chans
0: att skjuta heller på nio säsonger sen, nej, nej, Det här men, är inte hans fel Nej det är inte det är ditt fel Jag hade ju tur att jag kommit ett annat jaktlag där vi alltid lottade passen Jag tror jag sköt eld de första tio åren I det jaktlaget jag var med där Så, att, så att jag förstår precis vad du menar och, jag behålla motivationen, jag ser två grejer hittat annat jaktlag eh, eller snacka med Gubben att nu har du varit med så pass länge kan vi inte bara lotta passen därför att det här blir inte roligt sen det tredje som jag absolut får förespråkar men det är inte säkert möjligt, skaffa en hund då, då får du jagas eh, hur mycket du vill om du får fram en bra hund men, men nej, man ska inte göra åt det jag tycker att du skulle egentligen ta en diskussion med, med jaktledaren, säga att det här det, det här är inte kul längre. Alternativt försöka hitta ett nytt jaktlag. Men har jaktlag. Du
1: andra? Gå ut på nätet och kolla. Det kanske finns andra i din situation. Liksom. Ni kanske kan gå ihop och, och, och köpa ett par jaktdagar på någon mark och så ni får jaga. Eller ja, ja, alltså, ja. bilda ett eget jaktlag. Eller, jag tror att här handlar det om att ta
0: initiativ själv. Ja, och inte bara acceptera att läget är som det är. Vi tar en sista fråga, den ska du få av mig Peter. Eh, det är en omplacering, en Nordbottens som är tre har. Om du köper frågan direkt innan du ens har ställt den så betyder den
1: svår att svara på. eller? Ja,
0: det, du kommer för dig, den är en enkel, okay, bys okay, okay. Nej, den är så här: tre år omplacering. Nordbottens spets är jättenervös med folk runt omkring. Uh, har ni något tips på hur man kan få henne mera tillit och vara mindre nervös Nu, det, det jag funderar när jag läste frågan från början att det står ingenstans om hur länge Fredrik, den nya ägaren har haft den här nobsen men, och vi vet ju heller ingenting om var den här nobsen är uppvuxen i för miljö innan. Det kanske är en hundgårdshund. Det står ingenting då. Så det får bli en väldigt generell frågeställning. Har du har en nervös treårig Norrbottens spätstik som är nervös när det är folk runt omkring. Eh, nummer ett. Allt du gör med hunden ska vara tydligt.
1: Alltså du, du fattar beslut. Var tydlig. Eh, minimera daltandet. Det är klart du ska vara snäll och gulla och så men inte liksom frågan till den här artikeln hur tycker du vi ska göra i den här situationen utan du är väldigt tydlig fysiskt tydlig och jag tycker också att du ska skydda den här artikeln. det innebär att generellt och enkelt beskrivet betyder det att om, om den här tiken visar oro åt någon riktning vilket den garanterat gör den är inte i allmänt 360 grader utan den upplever något folk som man säger eller någonting så fort du ser de reaktionerna hos hunden då kliver du in mellan den här hunden och det som den reagerar mot. Och eftersom det är en mjuk norrbottenspett så ser du till att du kliver in mellan med ryggen mot hunden. För då finns det inget mentalt tryck. Då är det du som skyddar hunden från det som den reagerar. Och inget liksom kommenterande. Du ska inte vara rädd lille vän eller hur mår du nu eller någonting. Utan var väldigt tydlig fysisk. Konsekvent gå in i mellan och skydda. I alla möjliga upptänkliga situationer så enda gång som hunden reagerar med oro. Eh, kort koppel in bakom, eh, bakom din rygg. Gör du då så, så ofta du bara kan i de här situationerna i två månader. Då finns det en chans att den här tiken självmånd kommer gå in bakom dig och titta på dig. Då litar de på dig. För det här handlar om att få hunden att lita på att du klarar de här eh, ur perspektiv hotfulla situationerna. Så skulle jag tänka, utan att ha sett
0: den här hunden då Men det är grundtipset Och jag tror, du sa en sak i förbefarten Som jag tror är jätteviktigt och Det är just det här att inte kommunicera med hunden För, alltså, Jag ser, det där ser jag jätteofta på jobbet Jag ska inte vara fördomsfull Men många gånger är det små fluffiga hundar eller, ja, Och så en, en matte som är ännu mer nervös Eller en husse än vad hunden är och de håller på, men lilla vänner nu måste du stå på bordet där och, 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 far och doktorn är inte fa- farlig och du ska bara få en liten spruta i nackskinnet och bla bla alltså, Det är snack om att överföra sin oro på hunden Får
1: jag säga en sak nu? Hundar kan inte svenska Nej, alltså, men de det... kan läsa sina hus och matta Exakt, de ser ju på kroppen liksom. ja. Så Fasta rörelser, tydlig Eh, liksom här ska vi gå, du, vet. Alltså, du ska ordentligt. vara lugn och trygg och Precis. inte göra någon grej Och det grej visar man det. med kroppen, liksom.
0: det, det, är så. det är grundtipset. Och är det någon specialpilar, hör du av dig igen. Nu ska vi sluta, jag tänkte bara, jag satt häromdagen och bläddrade eh, lite grann i Patreon och bland våra följare och då insåg jag att vi... Har jättemånga eller ganska många följare som faktiskt har varit med oss sen starten. Och det är väl snart två år sedan, tror jag. Ja, det är, alltså, det är, det är Man blir nästan tårögd. Det är ju ballt, alltså. Ja, Vi är otroligt glada för att ni har stått ut med oss så länge. Och, eh, så att vi tänkte bara så här, rent spontant. Vi har ju haft lite såna här koppel och andra prylar som, som eh, vi är jättedåliga på att sälja. Vi, vi är förhoppningsvis bättre på att prata podden och eh, så hela grejer. Så vi tänkte helt enkelt bara lite slumpvis, skicka till ett gäng där som har varit med och följt oss sen starten för en, en, ja, någon typ av slumpvis premie till ni som har varit snälla. och ta
1: ut grejer till, till alla de, alltså jag ska bland titta, de som... Ja,
0: de som har varit med sedan starten tänkte jag ska, jag vet inte riktigt hur många det är, jag ska räkna igenom och sen så sätter jag mig och paketerar Koppel och skickar. Så jag kommer skicka ett mejl till er eh, så jag får er adress. Och, är det lite
1: möjligt eller är det bara Koppel? Ja, vi har väl lite kapsar och sånt kvar också. Ja, hur många ska vi
0: ta då? 10-20? Okay. Ja, börjar med 10 så får vi se hur långt det räcker. Okej. Okay. Ja. Så... Jättetack för att ni har följt oss och tack till alla er som har hoppat på under resans gång. Vi tycker att det här är roligt och det är roligt när vi ser att vi faktiskt får flera följare för varje månad. Det gör ju att vi tycker att det är värt att hålla på helt enkelt. Ja, Det är faktiskt, det är faktiskt väldigt häftigt. Och igår vet jag att du satt och redigerar film så att, nu ska Just det, vi komma nu är med lite... här,
1: min, min extrema arbetsperiod är över för den här gången Nu börjar inte helgkurserna igen förrän i februari, typ mars 2023 Nu ska jag jaga Men jag ska också redigera film jag, Vi har massor med filmmaterial så att eh, jag började redan igår En förvarning då Jag måste bara stänga av en grej här eh, Det är min, en av mina söner som vill komma ner och jaga lite Um, jag eh, varnar nu, därför att eh, jag håller på att klippa ihop en film med vår vän Björn Limba i rovdjursägaren. Jag var uppe hos honom och pratade fostran och injagning av rävslash rovdjur. Eftersom han har både terrier och eh, grythundar och eh, stövare, kunhans. Och det är egentligen en podd kan man säga, fast med fast kamera, rörliga bilder, för det är väldigt mycket prat och väldigt lite klipp till en jättelång film. Men ni som är intresserade av rävjakt, rovjakt, stövare, grythundar ska lyssna på den här, även om det är en skittråkig film. För han kan
0: jävligt mycket, den pojken alltså. Alltså våra filmer generellt är ju egentligen, vi fick lite positiva kommentarer när du och Mattias var ute och, och eh, skyddsjagade vildsvin på kvällen. Det är ju en ganska tråkig eh, jaktfilm Bra, att Ja, det är på. definitivt det är spännande. Det, det är ju mer för att, ja, alltså, lyssna på det som sägs och sen så har vi lite filmmaterial för att det kanske är roligare att, eh, att titta på, på saker. Och vissa saker går ju faktiskt väldigt mycket bättre att illustrera. Ja, men hela, hela
1: internet är full av vänner, kamrater vi har och såna vi inte känner som gör skitbra jaktfilmer och det smäller och det är ett jävla action och sådär. Mm. Jag tänker att det är ingen idé att vi håller på med sånt. Dessutom så tycker jag, vill jag gärna jaga själv när jag jagar. Mm. Men har vi något att säga eller vill tipsa om någonting då gör vi podd eller film.
0: Ja. Vi har inte riktigt alla frågor vi hade tänkt idag, men det, då har vi ett skäl att inte ha så långt uppehåll till nästa gång. Nu kör vi på podd varje vecka, Ja, det hoppas jag. Eller? Nu kommer vi förhoppningsvis ses flitigt här under hösten. Nu börjar det, Björn. Det är nu det börjar. Om någon ja, frågar oss.